0: Aspettando Radio Goblin abbiamo giocato a In Between. Siamo i giullari Valentina e Alberto. Allora, In Between è un gioco uscito a SNL, localizzato a quest'ultima play da MS Edizioni. È un gioco di carte per due giocatori, dà l'ambientazione molto alla Stranger Things, ovvero un personaggio rappresenterà la città che deve difendersi dalla creatura, un personaggio dell'altro giocatore che cerca di divorare questa città e quindi ogni giocatore ha un proprio mazzo e niente ogni mazzo ha le abilità specifiche eh, che gli permettono di difendersi da questa creatura o alla creatura di attaccare e divorare questa città.
1: Esattamente, in between è quindi un gioco asimmetrico nel quale i due giocatori città e creatura eh, hanno un mazzo personale con eh, all'interno carte azione e per la città anche carte equipaggiamento Che vanno giocate fondamentalmente per andare a corrompere Oppure cercare di rinsavire e curare A seconda del lato in cui si è I 10 personaggi che vengono messi al centro del del tavolo I personaggi nella scatola in realtà sono 18 Ogni partita però se ne estraggono casualmente solo 10 E questi personaggi inizialmente sono in between Ovvero sono a metà tra la sanità e la pazzia Comunque tra la corruzione e la la bontà d'animo quindi i giocatori, ogni carta è identificata inizialmente da due simboli, un simbolo per la città, un simbolo per la creatura e i giocatori giocando carte dal mazzo con i simboli corrispondenti possono tirare, come un po' in questo tiro alla fune, tirare dalla propria parte questi personaggi, quindi la creatura cercando di corromperli e facendoli diventare, facendoli impazzire, divorandoli e la città invece cercando di portarli al sicuro dalla propria parte come ci è sembrato il gioco male?
0: innanzitutto ci siamo dimenticati di dire che il gioco ha una durata stimata tra i 20 e 40 minuti noi sì. l'abbiamo giocato sì, ci cioè abbiamo sì, messo una quarantina qua. di minuti ma soprattutto perché le carte comunque bisogna conoscerle bene perché soprattutto le carte in centro al tavolo che sono comuni per entrambi quindi da un lato c'è la parte della città e dall'altra parte delle creature hanno delle azioni che sono scritte piccoline, quindi ci, cioè, ci vuole un po' di tempo per leggersene capire cosa fa ogni carta e la stessa cosa per um, e, um, la stessa cosa per il mazzo personale del giocatore um, ovviamente man mano che si giocheranno partite non si perderà più tempo a leggere ogni minimazione quindi il tempo di gioco si ridurrà sicuramente più sui 20 30 minuti che non 40-45 Sì,
1: c'è anche da dire eh... che tutte queste scritte così piccoline da leggere alla prima partita fanno sì che uno giochi un po' a caso perché io sì. vedo che c'è nella città Rodney, Sam, Maggie sì, e le abitazioni, Carla...
0: non l'abbiamo sentita a meno. Io non no, ne ho sentita più No, tanto. Per, eh, per
1: niente. No. Non diciamo non che non quello non anche non dello non Stranger per... Things è sicuramente un po' una paraculata. Sì. E eh, non so neanche se quando hanno iniziato a pensare il gioco Stranger Things già esistesse, C'era perché. perché... Vabbè, potrebbe esserci una trama di un qualunque sì, Cthulhu sì, eh, sì cosa. Però vabbè, tant'è. Però,
0: diciamo Ma, così.
1: Dicevo appunto il fatto di avere anche queste carte double face che è molto carino in termini visivi. In realtà io dovrei sapere anche sul retro che abilità hanno questi personaggi, perché a seconda che siano nella dimensione della città o nella dimensione della creatura, hanno delle abilità differenti e io dovrei sapere che cosa fanno da una parte e dall'altra in realtà la prima partita, ma penso neanche la terza o la quarta, lo sai e quindi ti porta a giocare un pochino a caso non abbiamo detto ci sono due diversi modi per vincere nel gioco il primo gioco è portare tre personaggi completamente dalla tua parte quindi far scendere l'indicatore che c'è sulla carta dei quattro spazi una volta che la carta è girata dal tuo lato in alternativa puoi far scendere la consapevolezza della città oppure della creatura a livello 6 spendendo quindi energia che è un po' la moneta del gioco il mana con cui si possono attivare le abilità delle carte se il segnalino del turno si trova su una carta che è dalla tua parte a me è sembrato, io ho giocato come creatura e ho vinto eh, mi è sembrato un pochino più facile questa strada dello scendere in consapevolezza in quanto un turno recuperi energia, al turno dopo scendi scendi nella consapevolezza
0: sì, no, lì sta come diciamo, cioè, sta anche alle carte che peschi, perché comunque facendo la città ho delle carte che permettono di far perdere energia, eh, però se non lo sai, nel senso magari te la giochi quando la creatura ha solo due energie e non gli servono a niente, magari uno aspetta di giocarla, se la tiene in mano e gliela fa, anche perché comunque lui si sì, ha vinto arrivando a sé sì, di consapevolezza, quindi dice la partita, ma a me mancava un, cioè, personaggio. È un personaggio sì, quindi sì. in realtà allora, sì, bisogna vedere sì
1: no probabilmente dico anche se i mazzi sono così asimmetrici probabilmente un bilanciamento di fondo sicuramente sì, c'è sì. Non... però vabbè una partita è troppo presto per dirlo è anche vero appunto che bisogna giocare in modo diverso perché la città ha comunque sette simboli sparpagliati sulle dieci carte e quindi gli è più facile tirare i personaggi dalla sì. propria parte e infatti tu stavi vincendo per quello. La, la creatura invece ha soltanto quattro simboli e quindi magari ti trovi anche in mano delle carte che sembra non ti servano a nulla perché non hai personaggi da poter... I personaggi vicini non hanno quel, quel simbolo lì e non le puoi tirare giù. Quindi questa anche è anche la, la gestione un po' del, del mazzo è sicuramente diversa tra, tra la città e la creatura. No, aspetta, scusate. È esattamente il contrario. La città... Ha solamente quattro simboli E invece la creatura ne ha sette
0: Comunque non male
1: No no non male Io l'avevo già provato ma non una partita completa Avevo fatto un paio di turni a play E non mi aveva entusiasmato anche questa partita non mi ha fatto gridare al miracolo. Ah, non mi sono strappato i capelli, però sì ti dico, voglia di giocarlo ce n'è ancora. Sicuramente ci sa che ne parleremo perché comunque il titolo: i
0: personaggi che escono. Sì. Adesso c'è un personaggio abbastanza simile tra di loro.
1: Sì, 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 come... sì. Non so, eh, appunto anche lì, non so tutte mm. le abilità dei personaggi, però. Mentre ne parleremo, probabilmente lo vedrete anche sul TG Goblin, canale YouTube della Tana. Ah, 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 facciamo questa pubblicità occulta, eh? Vabbè. Domandone finale, Valentina. Quanto pagheresti per Inbetween?
0: 12-15 euro. Mm,
1: sì, io anche... Ci sono
0: carta e pezzi di...
1: Esatto, non, di legno, non Non l'abbiamo niente. detto, il gioco si compone comunque solo di questo mazzo di carta e di qualche cubetto di legno e... Una... Decina mm. neanche di, di token di sì. cartone, uh, il gioco costa 26,90 mm-hmm. Noi l'abbiamo pagato qualcosa di meno perché avevamo un buono del 20% presso il negozio dove l'abbiamo preso e quindi abbiamo pagato un 21 euro, ma anche no, cioè no, mm. no. appunto, una quindicina d'euros. Decisamente va bene. Tant'è, grazie a tutti. Ci vediamo. Ciao. Sentiamo. ciao, Beh, ciao. ciao, ciao. Allora,
2: un commento su Gloomhaven, anzi no, Founders of Gloomhaven. Eh, il gioco prende una gestione di carte un po' simile a quella di Concordia, per cui si cominciano a giocare carte una testa eh, e si riprendono in mano solo con una specificazione, peraltro più se ne ha meglio è perché si prendono delle risorse bonus, prende qualcosa anche da Puerto Rico perché ogni carta che viene giocata può essere seguita dagli altri giocatori con la stessa azione ma un po' meno potente o pagando un po' di più oppure con una piccola azione supplettiva che fa prendere qualche risorsa e poi è tutto però basato sulla logistica sul tabellone quindi costruzione di risorse trasporto risorse ad altri edifici per edificarli un po' sulla falsariga di quello che potrebbe essere dei Grey Zimbabwe anche perché diciamo, vengono poi pagati a cascata Uh, tutti i produttori delle risorse primarie che vengono utilizzate negli edifici avanzati le aspettative quindi erano molto alte perché abbiamo citato tre giochi che uh, sono tra i migliori in circolazione e devo dire che dopo questa prima partita le aspettative sono state secondo me ripagate la partita è durata esclusa la spiegazione in quattro un paio di ore e mezzo ma forse neanche perché abbiamo concluso la sì, un paio di ore e venti ci sta essendo la prima partita bisognava inquadrare tutte le azioni ci sono eh, diverse azioni che poi entrano in gioco strada facendo Eh, la la mappa non è immediatamente di facile lettura Mm, ci siamo accorti soprattutto che però il gioco che che sembra procedere molto lentamente in realtà verso la fine accelera in, in, in maniera evidente e personalmente questa cosa mi è piaciuta molto perché devi avere un occhio sempre attento e, e soprattutto avere un piano B perché ti possono sempre sconvolge, sconvolgere quello che, che volevi fare um, quanto a scalabilità poi verificheremo in due o in tre. Uh, oggi ho provato da, anche il solitario uh, ha delle regole un po' contorte che però se applicate alla lettera lo rendono tutt'altro che banale um, avevo letto in giro che qualcuno Sembrava un po' facile, secondo me, è perché a qualche regola non è stata applicata bene. Mi sembra molto, abbastanza difficile anche, anche soddisfacente a livello di, di solitario. Uh, passo la parola a Max per sentire le sue prime impressioni.
3: Allora, uh, Founders of Gloomhaven, straordinariamente, è stato il primo gioco. È stato il gioco che mi ha introdotto al mondo dei board game perché ho visto per caso su un canale YouTube una preview del gioco e e mi sono innamorato del
2: Del mood del del gioco
3: e quindi nutrivo delle grandissime speranze avendo giocato anche precedentemente a giochi come Puerto Rico e The Great Zimbabwe noto delle similitudini mi è piaciuta soprattutto la la meccanica del, del pagamento delle risorse a catena e il gioco all'inizio è stato un po' lento, ma alla fine ha avuto un boost esponenziale. Si è chiuso relativamente velocemente. Mi è piaciuto.
2: E sentiamo, sentiamo Gioche.
4: Ciao a tutti il gioco. Si, sì, diciamo mi è piaciuto. Non mi ha entusiasmato. Eh, devo dire però che. perché mh... sei arrivato ultimo. Penultimo, penultimo <ride> sul quarto vuol dire terzo, quindi vuol dire sul podio medaglia di bronzo. Eh, detto questo, no, non, non mi faccio condizionare da queste cose. La grafica non è eccezionale, eh, ah, beh, è, bo- un po- è un gioco è, una un, grafica, è, un, è un gioco che, comunque, non si può giudicare alla prima partita. Questo, in modo particolare, non si può giudicare. Niente alla prima partita, sono iniziato un po' a entrarci a più o meno a metà partita e... carino però lo devo rigiocare per analizzarlo bene ecco una cosa positiva, a metà partita pensavo che durasse veramente tre ore tre ore e mezza. invece ho avuto una buona accelerata e una cosa che mi piace, è che bisogna stare attenti a molte cose, vedere Molte, come posso dire, molte risorse, com- molti punti secondo me sono molto importanti perché sono punti singoli e quindi ha a- accesso solo una persona e se lo metti per primo puoi essere un pochettino avvantaggiato, a me per esempio in parte è successo questo, poi mi hanno seguito, ehm, bisogna rigiocarlo, ci vogliono due o tre partite come minimo per, per poterlo valutare decentemente. Ciao a tutti numero 12
5: eccoci, allora più o meno condivido le opinioni di tutti nel senso che effettivamente e per me era una completa novità perché non avevo manco mai visto come era fatto la grafica e le componenti quindi sì, eh, bella l'idea di riprendere gli elementi di Puerto Rico e di Gritz Zimbabwe e di, da Gritz Zimbabwe eredita anche un po' la, la grafica un po' sintetica diciamo, eh, diciamo il gioco sicuramente è deve essere studiato un po' meglio io sono la medaglia di piombo perché sono arrivato quarto fondamentalmente perché pensavo di fare il furbo eh, non facendo ponti ma in realtà i ponti sono fondamentali perché alla fine le risorse passano da una parte all'altra del tabellone senza neanche accorgersene Eh, poi eh, visto che nessuno l'ha criticato pesantemente io spezzo una lancia a sfavore dell'ergonomia perché i tondini sono abbastanza i colori sono abbastanza ostici eh, i tondini abbastanza piccoli per impilarli uno all'altro quando si controllano le risorse e la cosa peggiore è che quando bisogna controllare una risorsa non si sa qual è il terreno che ci sta sotto e quindi ogni volta bisogna spostare la tile rischiando di scombinare tutto il puzzle però al di là di questo piccolo aspetto per me è per ora un 7 7. però con con tendenza a a salire nel senso bisogna partire soft e ora non so se c'è la domandona sul prezzo
2: la domanda sul prezzo: io onestamente non ricordo il kickstart quanto l'ho pagato, forse Max lo ricorda. Sotto i 50 euro, beh, secondo me ci sta assolutamente. Sotto Considerate le, le attuali produzioni io, ci siamo. 40, secondo me ci 44,
5: siamo 40, 40, 50. 44, 50, dai 45 ai 50 euro ci sta tutto. Alla fine, visto come era anche Terraform in Mars, che è molto, molto peggio a livello di componentistica, e costa di più, quindi direi che ci siamo tutti,
4: Matteo. Ma sì, più o meno il prezzo può andare bene a lì 45-50, poteva anche venire 55, cambia poco. Comunque, come grafica non mi piace, <ride> l'unica cosa da migliorare: la meccanica di gioco può piacere. Dopo che fai due o tre partite, può anche piacere. Io
3: mh, ho ancora qualche riserva. Come grafica non mi piace. Ma, ma pensate voi, uno che non giocava ai giochi da tavolo, che come primo gioco pleggia fondo al suo L'avrei pagato anche 100 euro.
2: L'inizio, l'inizio totale, inizio eccezionale. Dai, dai, promette molto bene questo gioco, avrete sue notizie. Passo e chiudo. Ciao.
5: Prima di chiudere questa puntata vi ricordate di seguire tutte le novità relative a Radio Goblin tramite la nostra pagina Facebook e tramite il nostro canale Telegram. Potete iscriverci anche direttamente utilizzando la nostra email podcastGogerGoblins.net, magari per suggerirci qualche titolo per le prossime puntate. Potete come sempre recuperare tutte le puntate precedenti tramite il sito della Dana dei Goblin oppure utilizzando applicazioni per i podcast come iTunes o Google Podcast. Detto questo chiudo e vi rimando la prossima settimana con una puntata standard di Radio Goblin. Ciao!